0: Infelizmente faleceu em último dia 19 de fevereiro o compositor Johan Johansson. Ele foi o cara responsável pelas trilhas aí de A Teoria de Tudo, o Sicário, A Chegada. E todo como grande artista, a melhor coisa a se fazer nesse momento é celebrar a sua obra. Eu sou Ricardo Rente e tá começando mais um Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território nerd. Muito bem, começando mais um Nerd Station, Nerd Station 51. Olá, e aí, como é que você tá? Tudo certo? Pois é, gente, o programa de hoje, então, ah, foi um programa inesperado, foi uma pauta inesperada, né? Porque, como eu falei na abertura, no último dia 9 de fevereiro aí faleceu o Johan Hanson, sem causas, ainda não foram reveladas a causa da morte, né? O cara foi simplesmente encontrado. Uh, sem vida no apartamento dele na Alemanha, lá em Berlim O cara tinha 48 anos, super novo Então, uh, como ele é um compositor que eu descobri recentemente E é um cara que chamou muita atenção pelo trabalho e eu, eu, eu falei, pô, o, a, o programa dessa semana, né, esse programa 51, não seria sobre isso Eu ia fazer o review de Lady Bird e do Projeto Flórida Uh, ou do Cloverfield Paradox, Cloverfield Paradox eu tava na dúvida, então esses dois essa pauta vira o, o programa da semana que vem e aí eu preferi trazer o Johan Johansson aqui pra gente ouvir a trilha sonora dele, falar um pouquinho da carreira dele, porque é um cara, porra, é um cara que, que muito, tinha um trabalho muito interessante, sabe, um trabalho muito único, muito diferente onde é, é, ele é, é, é fantástico, assim, porque o, o estilo dele, ele misturava não só a orquestra com o eletrônico também. Então você vai ver, principalmente na trilha do A Chegada, você vai ver como ele essas duas coisas para criar uma coisa bem diferente, uma coisa quase alienígena, né? E foi com esse filme que me chamou a atenção aí, do, pelo pelo Johan Johansson, o trabalho dele. Então eu ainda tava descobrindo, ouvindo a trilha sonora dele e tudo mais, e aí eu separei algumas músicas, fui ouvir né, o trabalho dele, conhecer um pouco mais, montei aqui uma playlist a gente ouvir algumas músicas deles. E se você ainda não conhece o trabalho do Johan Johansson, tá aqui o Nerd Station, uma oportunidade de você conhecer o trabalho desse cara, Certo? Antes, eu só quero dar um recado muito rapidinho, se você não tá sabendo, já tá lá no canal o meu review do Pantera Negra, o review sem spoilers, ele saiu aí na segunda-feira de carnaval, eu, assisti, eu consegui assistir o filme num screening aí antecipado, a convite, eu consegui os, os ingressos através do Eduardo Vitória aí, fã do, do canal, ele conseguiu os tickets, e aí eu consegui assistir porque eu já tinha comprado, na verdade, o um ingresso pra ver... Ah, na, no dia 15, agora na estreia, né mas aí eu fui antes e tal, amei o filme, filme fantástico, e aí ah, dá uma olhada, já está linkado aqui, se você for ver aqui a descrição do, desse podcast aí no seu aplicativo de podcast, você consegue ter o link direto para ir é, assistir o meu review, e também ah, ficar ligado que vai ter o meu review dos... Ah, com spoiler e tudo mais e tal Vai ter mais vídeos sobre esse filme, porque eu gostei bastante dele Mas eu quero ter que rever eu vou rever o filme e aí eu gravo o review sem spoiler, certo? Então, olha só, é basicamente isso o recado que eu tinha que dar pra vocês Esse programa, então, a estrutura dele vai ser um pouco diferente, né? Porque a gente não vai ter aqui os blocos de música, já que o programa vai ser todo sobre música, né? Mas, contando um pouquinho da história pra vocês do Johan Johansson, né? Esse cara tinha 48 anos, cara, pra você ver O cara morreu muito jovem, a gente não sabe ainda Como eu falei, as casas da morte ainda não foram reveladas e ele nasceu lá na Islândia. E o cara, ele começa, ele tem um trabalho de composição, de, de, de fazer trilhas sonoras e, e álbuns solos já há algum tempo, né? Ele começa a trabalhar lá no começo dos anos 2000, onde ele começa a fazer é, trilha sonora para séries lá da própria Islândia. Então, o primeiro trabalho que ele tem é. Ele começa em 2004, fazendo a trilha sonora de uma série chamada This, que é também uma série lá da Islândia. Ele começa a experimentar fazer uns álbuns uh, solos, uns álbuns dedicados em 2002, em 2004, 2006 e todos é o que eu acho mais interessante sobre o trabalho do Johan é que eu, 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 eu sinto uma, uma melancolia na trilha sonora dele, sabe? É, uma tristeza, assim... Na boa parte da trilha dele, até a, 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 trilha sonora, a trilha dele pro Teoria de Tudo, que eu acho que de todo o trabalho dele a trilha mais otimista, a trilha mais pra cima, ainda há um tom de tristeza, sabe? Um tom de... É, ok, isso aqui é feliz, inspirador, mas ainda tem aquela, aquele, né? aquela vírgula, aquele tonzinho na voz dele, a voz entre aspas sendo o trabalho dele na trilha que me passa uma tristeza, uma melancolia. Então, a uh, eu queria com... é, vale dizer o seguinte, que ele foi indicado, né, a Oscar pela trilha sonora então do A Teoria de Tudo e do Sicário do de, 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 do Denis Villeneuve, o Sicário, depois ele vem fazer com o Denis Villeneuve de novo o A Chegada e ele tinha feito a, a trilha do Blade Runner 2049 também. E aí, até no meio do caminho, que o vilaneiro falou que não estava funcionando muito. Ele gosta muito do trabalho do cara, mas não estava muito funcionando pro o filme. E aí, eles trouxeram o, o Hans Zimmer e o Benjamin Wall, é, Wallfish, né? Então, quem sabe, será que algum dia a gente vai ver esse trabalho dele pro Blade Runner, né? Ficar perdido e tudo mais. Mas então, como eu tinha comentado, ele além de ter esses trabalhos pra trilha sonora, sejam séries e, e filmes que a gente... É, documentários, coisas que não são não chegam totalmente total mainstream, né? O mainstream mesmo vai chegar com a trilha sonora que ele faz pro Prisoners, né? Os suspeitos também do Villeneuve. Mas ele também trabalha com trilhas sonoras próprias, composições próprias e, e álbuns temáticos, né? E aí minha dica é a seguinte, a obra do, do Johan, ela é muito, é, é, pelo menos eu ouvindo, tá? É a impressão que eu tenho. Ela é muito intimista, ela é reflexiva, ela é melancólica, ela... Sei lá, minha cabeça trabalha melhor quando eu tô ouvindo as, as músicas deles, então a minha indicação é que você coloque aí o fone de ouvido, se você não tá com fone de ouvido, ou pelo menos aumenta o som, deixa bem alto. Mas o legal é, ouve essa trilha sonora, ouve esse programa aqui no fone de ouvido, você quietinho, sabe? De repente aí, vai, antes de dormir, coloca ela pra ouvir, porque você vai ver, você, te garanto, com uma obra desse cara... Tem um efeito relaxante, um efeito, sei lá, que deve ajudar na meditação aí, na, em reflexão. O cara é muito, muito foda. Então, eu quero trazer aqui a primeira música, que é o The Suns Gone Down and the Skies Turned Black, de 2006. Significa aí, mais ou menos, uh, o, os raios do sol vão se pôr e os céus, o céu vai se tornar escuro. Então, a música aí de mesmo nome, ouve aí, que eu já volto.
1: Stars come gone and the stars to fly,
0: Essa música ela fez parte da trilha sonora do filme Nerve de 2016, né? Bem bacana. Você vê que ela começa com uma pegadinha né? eletrônica ali, com cara aquela voz. É, que o cara usa ali o equalizador para dar distorcida ali na voz, e depois entra a orquestra subindo. Interessante. E aí, em 2008, o Johan Hansen ele vem com um álbum solo que é o Fordlandia. E esse álbum é muito doido porque ele é inspirado. Na história do Henry Ford, né, o criador lá do chamado Fordismo, né, do processo industrial de, de produção, o cara lá responsável pela Ford, né, a fabricante de carros, e eu não conhecia essa história, é muito doido, porque o Ford, o Henry Ford, ele comprou mais áreas no Pará, porque ele tinha, ele tinha uma necessidade muito grande de produção de borracha né, para os pneus do, dos carros, e aí o interesse dele, parece que ele estava com problema no, no, nos Estados Unidos, problema de produção e tal, então para facilitar tudo isso, ele comprou umas áreas no Pará, no Brasil para construir uma cidade chamada Fordlândia, como se fosse uma cidade americana no meio ali do Pará, com os mesmos, o mesmo estilo de vida, como se fosse esse, esse, quase esse, esse paraíso futurista, né, de progresso e tudo mais. Então, esse álbum do Johan é inspirado nessa aventura do, do Henry Ford, porque no fim, na verdade, isso foi um grande tiro no pé esse projeto dele, ah, o cara recebeu um monte de, de reclamação e revolta das pessoas que foram morar naquele local e gente que já morava lá, né? Um cara de fora querendo se apropriar ali da terra e do, do... Enfim, aquela coisa que a gente já sabe, né? De, da revolta ali do povo e... O Henry Ford ele perdeu uma grana nessa ideia, nesse processo como um todo. E no fim, Fordlandia foi um grande fiasco, né? Então é legal porque esse álbum ele conta a história e aí você tem meio espaços dessa, dessa criação e ascensão. Tudo por música orquestrada, mas é legal que se você conhece a história, é bacana como você vai ouvindo ali, meio que ela vai embalando, é bem, bem legal. Então a música que eu quero trazer aqui com vocês é a, já no finalzinho do álbum, que é The Great God Pan Is Dead. Ouve aí, que eu já volto. Bonito. Continuando aqui num outro, outro álbum solo também do Johan Johansson. E esse, o nome desse título, esse álbum é maravilhoso. É Ending the... And in the endless pause there came the sound of bees. Ou seja, na grande quietude veio o som das abelhas. E aí é legal que também esse álbum, ele também é temático. Onde você... Te... Eu não... Esse eu não procurei a história. Eu peguei, They Play e fui ouvindo. E é interessante. Não, pelo... não só pelos nomes da música... das músicas, mas também pelo... pelas melodias. Parece que ele tá contando a ascensão e queda também de uma cidade, de uma civilização. E é muito bacana. Esse álbum que eu, eu trouxe duas músicas, e... mas eu minha sugestão é que você ouça ele inteiro depois. Vamos começar aqui então com The City Building. Ouve aí que eu já volto. E agora, pra completar, eu quero que a gente ouça a Dying City, a Cidade Morrendo, se liga. Maravilhoso, né? É impressionante a trilha dele. ele Como eu falei de novo, ela passa uma melancolia, uma magia, um, um ar de uma coisa antiga, né? E ouvindo a trilha sonora desse álbum específico, ele me lembrou o, o jogo o Shadow of the Colossus, né? Que, se você não conhece o jogo, se você. Procura pelo menos a trilha sonora do jogo, você vai ver bastante similaridade. É muito, muito fascinante o que o Johan Johansson faz, nesse, especificamente nesse álbum aqui. Aí em 2012, ele compõe a trilha sonora do documentário Free the Mind. E esse documentário, ele conta a história real do professor Richard Davidson, Davidson que ele era um neurocientista. Isso aconteceu em 92, né? Ah, que ele encontrou o Dalai Lama, e o Dalai Lama meio que desafiou ele, de certa forma, aquele usasse o, o método da neurociência, né? De, de estudar depressão e ansiedade pra usar isso estudar como funciona no cérebro a compaixão e a bondade, né? Que são as qualidades uh, que, treinadas na, na meditação tibetana, né? Dos monges tibetanos e tudo mais. E aí o resultado é uma trilha sonora extremamente fantástica, mas a música que eu vou trazer aqui não tem como tocar tudo, obviamente. Eu vou trazer, então, a música tema, né? Free the Mind, ouve aí. Denise Lene vem aí com os suspeitos, né, o Prisoners do, com Hugh Jackman e o Jake Dylan Hall, que foi um filme aí que, que a, acendeu, né, o Villeneuve aí, todo mundo conheceu o cara, já tinha feito lá o Incêndios também, mas acho que foi o primeiro grande filme mainstream dele e o Johan Johansson também traz aí, vem também a ascensão e eu quero trazer também aqui a música tema, essa música toca nos créditos que ela meio com a amálgama da trilha sonora como um todo pra trazer aquele nível de melancolia e tristeza e, e, e depressão que, que tem, né, o prisoners e que o Johan faz cara, consegue traduzir maravilhosamente bem na trilha sonora. No ano seguinte, em 2014, o Johan Johansson foi responsável pela trilha sonora de A Teoria de Tudo, que foi o filme aí contando a história do Stephen Hawking, que deu o Oscar de melhor ator ao Ed Redmayne naquele retrato, aquela interpretação maravilhosa dele do Stephen Hawking. Inclusive tem review no canal, se você nunca viu, se você nunca viu o filme, nunca viu esse vídeo, vou deixar linkado aqui também, só aí ver a descrição aqui do podcast. Mas uh, eu trouxe então três músicas aqui desse filme, porque essa trilha sonora é muito bacana. A primeira que eu trago aqui é a Game. Game of Croquet Olha a melancolia e Repara como ele começa na melancolia E traz aquela coisa inspiradora Aquela coisa da superação Repara E agora que a gente vai ouvir a Moral of the Universe. E esse essa, essa trilha, o que eu gosto dessa faixa específico é como ele usa a harpa, e a harpa é um instrumento que eu era sempre era fascinado desde criança por causa lá do lado do mime de Bennett Nash do Cavaleiros do Zodíaco. E é cara, o som de harpa é maravilhoso, né? Parece o paraíso, né? O retrato do paraíso. E olha como é que ele usa nessa faixa. Como é que ele colocou a respiração do Ed Redman Interpretando Stephen Hawking o... tu vê, Repara como ele, imbu... ele Pega até esse som Da interpretação do cara E coloca isso mesclado na música dele. Depois ele vai fazer um trabalho parecido com o que no Manha Aí eu falo mais à frente disso. E para completar então a música tema, né? A teoria de tudo a música tema do filme, onde ele vai trazer esse que é o a, o, o motivo que ele usa nessa faixa aqui. Eu queria entender queria identificar qual é esse instrumento que o cara toca, porque ele mistura piano, tem uh, tem algum instrumento de corda aqui que ele tá usando também, que eu não consigo identificar. E ele tá fazendo um batuque também com outro instrumento que eu não conheço, dá um ar também bem é, fora da nossa realidade aqui, né? Uma coisa mais da, da. Quando você vai falar da física, vai falar do espaço, vai falar do além, é muito legal, olha só. Em 2015, o Johan volta a trabalhar então com o Villeneuve no Sicário, um filme que eu acho legal, hein? um filme que tem, tem uma, um clima muito bom, a história eu não sei se eu gosto tanto assim, mas o clima do filme, a ambientação é fantástica, né? acho que a boa parte do que eu tiro é da, da cinematografia do Roger Dickens, que é brilhante... E da trilha sonora do Johan, porque, meu Deus do céu, se você pegar, olha, olha essa faixa agora aqui que eu vou tocar pra vocês, que é a parte quando eles estão entrando em Juarez, que é um lugar lá terrível, que os caras estão passeando, a personagem da Emily Blunt, né, a Kate, ela tá completamente desconfortável, ela se sente acuada por todos os lados, os caras estão vendo corpos esquartejados, é uma coisa terrível, e a trilha dele consegue traduzir isso brilhantemente, ouve. E agora a segunda faixa que eu queria trazer também de Sicário É a, a faixa melancôlia E repara como ele usa O violão nessa faixa Porque ele, ele traz o violão uh, associado Ali, né, à cultura mexicana Eles estão num território mexicano Mas o som, do, o som do violão é um som gracioso, né Só que repara como ele usa nessa faixa aqui E como o som Ele, ele, ele tem tá uma coisa mais grave, mais cultural Sabe, parece uma coisa meio fúnebre Pesada, repara só Em 2016, o Johan volta mais uma vez a trabalhar com Villeneuve no filme A Chegada o Arrival, um filme maravilhoso com Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker e esse foi o filme que me fez conhecer o trabalho desse cara, porque foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui ver esse filme. Eu falei, meu Deus, que música é essa que tá tocando? Que es música estranha, que gera um desconforto, que gera um, um, um incômodo, sabe? Você parece que não fica tranquilo no, no seu lugar. Isso que passou pra mim na tela. E eu volto a dizer, cara, eu acho que boa parte do sucesso, do... do, 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 do do, sabe do resultado dos filmes do Villeneuve é muito em parte pela, pela a realização do, do trabalho do Johan, e por isso que eu senti por isso que eu fiquei com muita, muita pena quando ele foi cortado a trilha sonora do Blade Runner. Porque eu imaginava, poxa, eu imaginava que esse cara vai fazer uma coisa completamente diferente. E aí acabou vendo lá o Hans Zimmer e eu fiquei muito puto com a trilha do Hans Zimmer no primeiro momento. Hoje eu adoro ela também. Do Hans Zimmer e do, do Benjamin, Benjamin Wolfish, né? Mas enfim, a, a trilha então que eu quero trazer agora é a Arrival. Ouve como ela. essa Não parece uma música, parece um ruído. Ouve. Gosta dessa faixa, esse. Que ele faz. Eu lembro até hoje quando tá chegando a, a, a MA. A, eu não lembro o nome da personagem dela. Ela tá chegando no helicóptero na base onde tem uma dessas naves. E aí ele faz um take longo onde a câmera vai passeando. Aí você vê. E tá, uma puta panorâmica, né? E aí tu vê a, na, a nave dos caras e ele vai descendo ao acampamento lá dos militares e vai tocando essa música que você. Fala, meu Deus, pode ter qualquer coisa dentro dessa nave. Mas, obviamente, de imediato a gente já acha que é inimigo, é né, rival, é bizarro. A gente tem que lutar contra. E aí eu trago logo em seguida a segunda faixa desse álbum, que é a Eptapod B. Que é quando eles estão tentando desvendar a, a linguagem dos, dos, a, dos dessas figuras alienígenas. Né? Repara, mais uma vez, repara como ele, dessa vez, mistura de forma bem forte aqui a parte eletrônica com a parte do orquestra Nesse caso, eu acho que pesa muito mais a parte eletrônica, até pela contra a própria proposta do filme, né? Que ele usa essa. Ah, repara, ouve só, ouve primeiro. Gosto muito de duas coisas. Primeiro, como ele usa essa batida assim: no, na música inteira. E como tem essa voz, né? Caraca, ele vai repetindo. É fantástico, fã fantástico. Olha, e agora eu vou pedir uma licença pra vocês, porque a, a música que vem ainda do Arrival, que eu gosto muito, ela não é, ela tá na trilha, mas ela não é composta pelo Johan. E como não vai ter uma outra oportunidade pra eu trocar, tocar essa música aqui, então eu vou dar uma pequena pausa, tá? Pra colocar essa música, essa música que toca no momento então que a é personagem da Amy Adams, ela consegue... Desque, não, eu falo desque, eu falar desquebrar Descobre e eu, 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 eu Descobrir com desvendar ela, ela desvenda ali A linguagem então da, da, das criaturas E você tem todo aquele plot twist do filme Que é brilhante, se você não viu Eu não vou estragar pra você Mas então, esse, essa música não é composta pelo Johan Mas eu quero tocar aqui Que é On the Nature of Daylight Do Max Hitcher Ouve essa música porque ela arrepia ela só de ouvir, dá vontade de chorar E aí, pra completar, eu trago a música que ele toca nos créditos do filme, que é quase um, uh, uma, 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 uma reinterpretação dessa ep pode B, que é o tema ali das criaturas, né? Que é Cangaru. Ouve aí o... Parece, né? Batida com a Morse. Em 2016, o Johan, ele é, traz aí mais um álbum solo, né? De só composições originais, que é o álbum Orfe. Inclusive, a capa desse álbum é maravilhoso. dá uma... Procura aí no Google pra você ver. Ah, eu vou trazer uma música bem bonita também, bem melancólica, bem... bem Com a pegada que ele sabe fazer, né? Que é Flight From The City. Vou ver aí. E em 2017 o que chamou ele para trabalhar junto na trilha sonora do Mãe. Só que é interessante que no processo, conforme eles foram fazendo o filme, conforme eles foram montando e tentando descobrir o que seria exatamente esse filme... Pouco a pouco, não só o Aronofsky como o Johan, eles iam descobrindo que o filme, ele meio que rejeitava ter uma trilha sonora clássica, tradicional, entendeu? Que o filme não precisava daquilo ali. Então o Johan, junto com o Craig Henningham, que é o, o sound designer que já trabalhou com o Aronofsky em outros filmes, eles começaram a explorar outros aspectos que pudessem compor... a uh, o som do filme, digamos assim, entendeu? Então eles começaram a explorar enquanto ainda o que estava né, produzindo né, o filme, antes de começar a filmar exatamente, durante o processo de filmagem, depois na pós-produção. Então o Johan, ele vai... Ele, ele foi como, entrou como compositor nesse projeto, mas ele acabou no fim ficando ali como um consultor da parte de, de som e trilha sonora. E o, o Craig Henningham, ele conta que o processo como um todo foi exatamente isso. Explorando os ruídos da casa, é, sons de canos, é, os sons mais orgânicos que pudessem fazer essa casa um ser vivo, né? E aí chegamos em 2018 e o Johan Hansa então, a, como eu falei no começo, ele a, repentinamente, né, prematuramente, vem a falecer aí há é um... É uma tristeza, é uma perda, assim, um cara que é, que sabe, tem um trabalho tão único, uma identidade tão própria e que ainda teria tanta a contribuir, tanta coisa foda pra fazer. Ah, a gente ainda não sabe, no momento da gravação não tem a causa da morte, o que aconteceu exatamente com esse cara, mas por 48 anos, tava novo pra caramba ainda, né? Ah, ainda tem uma composição, ainda tem um trabalho dele pra sair, ele fez a trilha sonora então do filme The Mercy, que estreia aqui em 2018. Não tem data exatamente, mas esse filme, é, ele colabora mais uma vez com James Marsh, né, que foi o diretor da Teoria de Tudo. Esse filme, ele conta a história real do, do Donald Crowhurst, que era um, um navegador, né, um marinheiro amador, e ele decidiu sair, né, ele foi tentar navegar em torno do, do planeta num barco, enquanto, sabe ele vai nessa jornada louca, quase suicida uh, e tem a família dele uh, a, a família que ele deixa pra trás que esperando se ele vai retornar ou não, se ele vai sobreviver então esse filme estreia esse ano, tem o Colin Firth aí no papel principal, tem a Rachel Weisz também uh, e o, o nosso querido aí, o faz a trilha sonora desse filme, então pra encerrar aqui o Nerd Station, eu vou trazer então a, a música tema né The Mercy, também do filme chamado The Mercy, uh, e ouve aí, espero que vocês tenham gostado desse programa, foi um programa feito meio na, na correria, meio na pressa, porque isso realmente foi, é, obviamente não foi esperado, e eu queria, não queria deixar passar essa, uh, esse tri não seria um tributo isso aqui, mas tipo a assim, gente relembrar a obra do cara, porque eu acho que a uh, gente independente de qualquer coisa, o que fica, acho que de legado pra gente, da, da gente na Terra é o nosso trabalho, né? A maneira da gente se tornar imortal, o que, é que a gente deixou, o que, é que a gente uh, construiu, o que, é que a gente colaborou com outras pessoas. E eu não, eu, eu não lembro se essa, se essa frase era do Bruce Lee ou não. Foi ele que eu vi, eu posso estar viajando total. Acho que foi ele, sim, de que essa era uma maneira da gente se tornar imortal, entendeu? A maneira como a gente... Uh, impactava as pessoas e deixava uma marca Com o nosso trabalho e tudo mais Inclusive essa temática lá do, do viva, viva, viva a vida é uma festa também, né? Uh, enfim, espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários o que você achou E se você tiver mais alguma faixa, alguma trilha sonora Do Johan, que eu não toquei aqui, mas acho que seja bacana também Deixa nos comentários Cola o link do Youtube Nos comentários lá no, no, no site No territórionet.com.br/podcast Porque o Discuss, que é a ferramenta de comentários Que eu uso, ele já transforma, ele já embeda O vídeo ali, então a galera pô, quem aqui tá ouvindo o programa, quiser Conhecer mais o trabalho dele, é só ir lá no post E vai, né, só dar play ali Conhecer outras obras, eu também quero conhecer, porque por mais que eu tenha explorado aqui eu ainda tava conhecendo a obra do cara por mais que eu tenha estudado, procurado pra gravar aqui esse programa, ainda tem muita coisa que eu não apreciei, porque o cara criou em pouco tempo o cara fez coisa pra caramba então é isso a gente se vê semana que vem no próximo Nerd Station fique aí então com a, a música tema de The Mercy, e eu volto no próximo Nerd Station tchau